0: Bonjour, bonjour Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, on parle de quoi Comment avoir l'accent de la Bruce
1: <rire> Bruce Wayne Bruce Wayne, absolument. Eh <rire> ben, on parle d'un sujet qui est important. On parle de l'importance vitale d'être égoïste.
0: Comment ça être égoïste Julien
1: Absolument, c'est super important Mais bien sûr que si, c'est important C'est très bien l'égoïsme Très très ah bien, non, non. et c'est justement l'objet de, de ce podcast
0: Je ne suis pas du tout D'accord avec toi Julien Égoïsme, ça vient mm -hmm. Du mot moi Moi est centrum Centrum qui veut dire centre, ça veut dire qu'on est le centre du monde C'est se prendre pour le centre du monde L'égoïsme
1: mm -hmm. Que tu crois Samir, que tu crois
0: Ah bah oui, que tu ou crois. alors peut-être même L'égocentrisme
1: ah, ça c'est différent! Mm -hmm. Parce que là, on parle bien d'égoïsme et non d'égocentrisme. Donc, on n'est pas du tout sur la même dynamique. Alors, il y a l'ego okay. qui est au centre, c'est-à-dire le mm -hmm. moi, ma personne, mais la dynamique qu'il y a derrière n'est pas du tout la même. Et en fait, là où l'égocentrisme est mauvais, mm -hmm. et signe aussi d'inconfort, d'une certaine instabilité de la personne, et eh bien, l'égoïsme ne l'est pas du tout.
0: D'accord. C'est intéressant. Parce que, tu sais, euh, je regarde dans le Larousse, et euh, en fait, on dit que l'égoïsme, c'est le culte du moi. Moi, je ne suis pas d'accord pour, euh, pour être mon propre culte.
1: Oui, mais si, si on devait être d'accord avec le, le dictionnaire tout le temps, ça voudrait dire que la modestie, c'est comme l'humilité. <rire> Donc là, c'est un petit peu la même chose. C'est que l'égoïsme, effectivement il peut avoir cette facette, parce qu'après c'est toujours une question de, de, de perspective, mais l'égoïsme, il peut avoir cette facette de « je ne pense qu'à moi, je ne fais qu'en fonction de moi, je ne tiens pas compte des autres, je ne fais pas attention aux autres, je ramène tout à moi, tout le temps ». Et en fait, on se rapprocherait plus de l'égocentrisme, c'est vraiment centrer son attention sur soi et que le monde tourne autour de soi. Et si jamais tu connais des gens qui sont égocentriques, Demande-leur de soulever leur t-shirt, de se regarder le nombril et de voir s'il n'y a pas le soleil qui tourne autour. Mais l'égoïsme, ce n'est pas la même chose. L'égoïsme, c'est une dynamique qui est primordiale, qui est vitale. Parce que sans cet égoïsme, bah, tu vas disparaître dans le groupe. Tu vas te laisser envahir par l'autre, tu vas te laisser envahir par ton environnement. Et tu vas cesser d'exister pour qui tu es, quelque part.
0: C'est intéressant comme point de vue. Moi, je voyais plus euh, tu sais, euh, l'altruisme, euh, le fait d'être altruiste, le fait d'être présent, en tout cas de ne pas être au centre du monde, mais de se dévouer pour les autres, dans le sens où on en parle souvent, Julien, même dans, les, dans la mission de vie. Lorsque tu okay. fais les choses que pour toi, bah, tu ne vas pas avoir l'énergie nécessaire. Par contre, si tu fais les choses pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui te dépasse, ça peut être l'humanité, ça peut être les autres, ça peut être pour Dieu, ça peut être pour... Euh, pour une vision ben bah, automatiquement euh, ça va te pousser à faire euh, davantage de choses à te dépasser à, euh, à mmh. être utile également pour les autres ouais. alors que l'image de l'égoïsme tu sais, ça me fait plus penser à bah, c'est moi 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 je 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 et, euh, et finalement euh, bah, en fait finalement on contribue pas forcément à plus grand que soi c'est un peu ce que ce que ce que me renvoie en tout cas le mot égoïsme même si au travers de fait, ce que ouais. tu dis effectivement euh, je perçois le mot c'est euh, égocentrisme effectivement mm -hmm. qui a qui se rapproche un peu plus de cet extrême de ce ce côté assez radical de l'égoïsme oui
1: mais c'est ça le truc c'est que je, je je pense que quelque part il y a certains mots qui ont été comme qui, qui ont créé un espèce d'amalgame parce que oui l'égoïsme est c'est défini euh, dans le Larousse comme un attachement excessif porté à soi-même et à ses propres intérêts, et surtout au mépris des intérêts des autres. Mais c'est le, le me first, le moi d'abord, ouais. et pas nécessairement une mauvaise chose. Parce que, imagine que demain, je ne sais pas, tu as un accident grave et que... Un chirurgien, une chirurgienne doit s'occuper de toi pour te sauver la vie. Et que cette personne-là, elle n'a pas un minimum d'égoïsme. C'est-à-dire qu'elle ne se donne pas suffisamment de place pour elle-même. Et peut-être que cette personne-là, en fait, elle est tout le temps en train d'être dans l'altruisme, de servir les autres, de s'oublier, en fait, dans le process. Mmh. Et que, bah, là, elle doit s'occuper de toi, mais malheureusement, bah, comme elle ne s'est pas reposée, comme elle n'a pas pris soin d'elle, comme elle ne s'est pas occupée de ses propres besoins, de ses envies, de ses valeurs bah en fait elle va pas faire sa job correctement et peut-être que bah tu vas peut-être pas survivre ou peut-être que c'est peut-être que tu vas survivre mais avec des séquelles qui auraient pu être évitées justement par manque d'égoïsme
0: mmh.
1: fait l'égoïsme tu sais moi je, je vois quand j'étais plus jeune l'égoïsme était quelque chose qui m'insupportait mmh. parce que je comprenais pas qu'on puisse se donner de la priorité par rapport aux autres donc c'est c'est pas ce côté euh, « regardez-moi, je suis important, regardez-moi, je, je prends de la place, donnez-moi de la valeur, reconnaissez-moi, etc. » C'est pas du tout ça le, le principe, justement. Mais moi, ça venait vraiment me chercher quand j'étais plus jeune. Et ça venait tellement me chercher, en fait, que bah, je partais à l'opposé, c'est-à-dire dans l'altruisme, dans le dévouement, dans le sacrifice même parfois. Parce qu'à ce moment-là, bah, c'était comme, maintenant bah non, il faut donner de la place aux autres, bah non, faut... les, les autres sont importants, les autres sont ceci, les autres sont cela. Et en fait, qu'est-ce que ça a amené au final bah, À part créer un mal-être profond, ça n'a pas créé grand-chose. Parce que je donnais énormément, j'étais présent énormément, je m'oubliais énormément, et je n'étais pas, euh, pas plus heureux et pas plus épanoui, et en fait, je l'étais beaucoup moins même. Parce que mmh. oui, il y a le plaisir d'apporter aux autres, mais si tu n'as rien à apporter aux autres, tu ne peux pas te sentir bien. C'est pas juste le fait de, de se donner euh, à corps perdu pour une cause ou pour une personne, ou plusieurs personnes, peu importe, qui va faire que tu vas te sentir bien. Ouais. Si tu n'as rien à donner, tu, tu vas juste tirer sur la corde jusqu'à ce qu'elle finisse par péter. fait que l'égoïsme est quelque chose d'extrêmement important si tu veux avoir l'opportunité d'être alt altruiste.
0: Ok ok en fait ce que ce que je comprends au travers de, de ce que tu dis c'est que on a euh, au travers des mots qui sont utilisés en fait oui. on a euh, on comprend les choses de façon extrême c'est à dire que le mot égoïste il est poussé à son extrême dans le sens où euh, dans la conception qu'on s'en fait c'est moi je c'est être au centre du monde et c'est placer l'autre euh, en dessous de nous l'altruisme euh, et aussi compris dans le sens extrême dans le sens où pour euh, les gens, être altruiste c'est placer les autres au-dessus du moi constamment et du coup de, euh, bah, de se négliger de s'oublier de, euh, <rire> de paraître euh, limite d'être la chose en fait, des autres euh, et de faire passer ses besoins et ses valeurs en se, au second plan, constamment Ouais. Et que du coup, en fait, euh, l'égoïsme, en tout cas toi, tel que tu le conçois, le mot que tu utilises, je pourrais même utiliser l'altruisme tel que je le conçois, si, si on, on devait euh, sais, jouer avec les mots, ce serait le juste milieu entre cette conception extrême de l'égoïsme et cette conception extrême de l'altruisme. C'est en fait, je ne suis pas au-dessus des autres, mais en même temps, je ne suis pas non plus en dessous des autres. Et ce qui fait que avant... De, euh, de vouloir faire quelque chose ou euh, de, de, dans, dans tout ce que je vais entreprendre, ce qui va être important au premier plan ça va être avant tout de sonder ce qui se passe à l'intérieur de moi de, est-ce que je veux le faire est-ce que je peux le faire est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'en ai les capacités qu'est-ce que ça va impliquer et à ce moment là en fait euh, une fois que ça répond à nos besoins, nos valeurs ça nous respecte aussi en tant qu'individu à ce moment-là, de passer à l'action, mais sans négliger l'autre en fait, si je dis non, c'est pas que je néglige l'autre, c'est juste de, écoute je peux pas, d'accord parce que, bah écoute je suis fatigué j'ai besoin de me reposer même sans, sans justification mais c'est, je dis non parce que pour le moment là, je ne suis pas en capacité de le faire et si je m'écoute pas bah, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, c'est moi qui va, qui va payer le prix c'est un, un peu Tout ça, j'imagine. Je, je suis parti un peu loin dans ma, dans ma pensée. Oui, c'est euh... ça.
1: Ben, en, en fait, il y, y a une citation de Rémy de Gourmont, euh, qui, est un, ouais. qui est philosophe. Il est gourmand euh, Enfin, qui, qui était philosophe. Je ne sais pas s'il était gourmand qui ou pas. <rire> <rire> Mais qui disait, l'altruiste est un égoïste raisonnable. Ok, ouais. et Et en fait, là-dessus, je vais, je vais revenir sur une étude euh, sociale qui avait été faite et je l'avais trouvée super intéressante où finalement, c'était un, un comparatif qui était fait entre des personnes athées et des mmh. personnes euh, croyantes et pratiquantes euh, de la religion catholique, spécifiquement. Okay. Et en fait, l'idée c'était de voir, est-ce que bah, les personnes catholiques, mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle religion de toute façon, je pense, mais est-ce que les personnes catholiques sont plus altruistes et plus dans le soin de l'autre que des personnes non croyantes et en fait ce qui est ressorti de, de cette étude là c'est que les personnes les plus égoïstes étaient les personnes catholiques ok et que finalement les personnes qui étaient moins dans l'aide le soutien aux autres étaient celles qui disaient le plus que c'était important de l'être mmh. et en fait c'est là aussi c'est un peu le paradoxe de l'humain et c'est souvent comme ça c'est que la personne qui se dit moi je suis altruiste puis moi je pense aux autres puis moi je leur donne de la priorité et puis moi je les écrase pas et puis moi ceci et puis moi cela bon bah déjà euh, là pour le coup es égocentrique parce que tu fais que parler de toi et ouais, de toi ça. ce que t apportes aux autres et en fait ton altruisme c'est un déguisement de ton besoin de reconnaissance de la part des autres pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis. Mmh. Donc en vrai, il n'y a pas plus égocentré qu'une personne qui se dit qu'elle est altruiste, et puis qu'elle est euh, bonne, qu'elle est char charitable, désintéressée. Dans ce cas-là, si tu es désintéressé, t'en parles pas, ouais. tu n'as pas besoin de le montrer. Si tu es vraiment altruiste, et que sur le principe, tu n'as rien à en tirer personnellement, tu ne le montres pas. Et c'est ça aussi qui, qui, qui m'amuse parfois. Tu sais, des fois, je lis des commentaires qui passent, et c'est ok. Euh, on n'a pas tous le, le, les informations. On va pas tous faire la démarche d'aller chercher des informations. Mais moi, ce que je trouve assez drôle, c'est quand on s'en prend aux riches, entre guillemets, pour dire oui, ils ont plein de thunes. Euh, ils pourraient faire des dons. Ils pourraient faire ceci. Ils pourraient faire cela. Déjà toi, c'est est-ce que tu en fais toi tu sais, Avant d'aller critiquer d'autres personnes, est-ce que toi tu sors de l'argent de ton compte Ah oui, mais moi j'ai pas assez. Bon bah, tu t'es déjà d'une. Et puis la deuxième chose, c'est que qu'est-ce que t'en sais que cette personne-là, elle n'investit pas des millions Tu ouais. des milliers tous les ans, ou des millions, peut-être des centaines de millions, dans, euh, des, dans des choses caritatives, qu'elle ne fait pas de la philanthropie, qu'elle ouais. soutient pas des associations. T'en sais rien. Et c'est ça aussi, c'est que si demain, t'as plusieurs milliards sur ton compte en banque et que t'en donnes 50%, par exemple, bah si tu le publicises, si t'en parles, dans ce cas-là, c'est un mouvement qui est orienté sur ton ego, C'est ton Exactement. besoin de reconnaissance. Mais si tu le fais dans l'ombre et que personne n'est au courant et que tu dis « bah Écoute, moi, je te donne ça, mais sais on n'en parle pas, là. Je te le donne juste parce que j'ai envie de te le donner. » Dans ce cas-là, c'est du vrai altruisme. Donc, c'est aussi de, de savoir faire la distinction, mais il y a, y a des phrases comme ça et elles sont tellement pertinentes de « Tu peux pas aider quelqu'un qui est dans un problème, si tu es porteur du même problème toi-même, dans le sens où, si toi tu ne progresses pas, ou tu n'as pas un minimum de, de, de dynamisme et d'engagement à progresser dans une direction avant tout pour toi-même, tu ne peux pas prétendre pouvoir apporter quelque chose aux autres. Que, commence par toi-même. Et souvent, on prend cet exemple-là, et j'ai une, une bonne amie à moi qui est euh, ancienne euh, hôtesse de l'air, et elle reprend souvent cet exemple. Elle dit mais ton masque à oxygène là, si tu ne le mets pas sur toi, tu pourras aider personne. Fait que c'est la Exactement. première chose à faire, c'est prendre soin de ta vie, c'est te sauver toi. Parce que, on, on va prendre un exemple, euh, peut-être un peu fort et un peu marquant, mais il est important. Prenons un parent, un homme ou une femme, peu importe, qui a un enfant. Les temps sont très 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 difficiles. Le parent va donner priorité à nourrir son enfant et à lui donner un maximum de choses, et c'est très bien en soi. Mais combien de temps tu vas tenir comme ça Qu'est-ce qui se passe demain si tu n'as plus d'énergie pour aller travailler, pour aller chercher des solutions, pour essayer de progresser, faire progresser ta situation Si toi tu meurs de faim, si toi tu meurs de fatigue, si toi tu tombes malade parce que bah, tu n'as plus d'énergie, c'est qui qui va prendre soin de ton enfant Qu'est-ce qui va se passer et que ça ne veut pas dire qu'il faut que toi, tu passes avant ton enfant. Mais il faut savoir aussi mesurer l'énergie et les ressources que tu utilises d'un côté ou de l'autre. Et qu'à un moment donné, dans ce genre de situation, et c'est tout à fait compréhensible, on passe en mode réactivité. On n'est plus en mode proactivité. Et cette réactivité peut nous faire penser qu'à ce moment-là, bah, on est bon, on est charitable, on est désintéressé, on est dévoué, on est tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas bon. Parce qu'à ce moment-là, je reprends l'exemple, mais à ce moment-là, ce qui te guide, c'est le fait d'être un bon parent. C'est plus de prendre soin de ton enfant en tant que tel et de t'assurer qu'on va pouvoir aller plus loin. C'est d'être un bon parent et d'être vu comme tel. Donc à ce moment-là, c'est à nouveau orienté sur toi, sur ton besoin de reconnaissance, sur ton besoin de validation, sur ton besoin d'être perçu comme une bonne personne. Et en fait, on ne s'en sort pas. fait que l'égoïsme, c'est vraiment quelque chose de super important et ça encore une fois je reviens puis après je te laisse la parole Samir parce que sinon moi je suis parti okay. pendant deux heures hein, là-dessus, euh, mais euh, je revois quand j'étais plus jeune, t'sais, je dis ça comme si j'avais 80 ans aujourd'hui, mais euh, quand, <rire> quand, quand, quand j'étais plus jeune, en fait bah, pendant toute ma jeunesse, mon adolescence, puis le début de l'âge adulte, j'étais absolument pas dans l'égoïsme. Parce que pour moi, c'était insupportable de me dire « ben Non, mais je ne peux pas, en fait. Ce c'est pas une bonne chose. » Et en vérité, c'est de la bullshit. C'est du grand n'importe quoi. Parce que le jour où... Et puis, tu sais, j'ai passé un seuil, mais le jour où j'ai décidé de... Ah ben, bah, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui ont été remises en question. Il y a plein de relations qui se sont arrêtées. Il y a plein de choses qui ont changé. Mais en vérité, aujourd'hui, d'être égoïste me permet de réaliser tellement plus de choses pour justement contribuer de manière encore plus profonde et plus intense et plus importante au reste du monde que quand je le faisais à une toute petite échelle parce que j'avais pas d'énergie, parce que j'avais pas de temps, parce que j'avais pas de ressources, parce que tout passait pour l'autre. Et derrière, on va se le dire, c'était certes en partie l'envie d'être altruiste, mais c'était surtout pour être aimé et pour être euh, apprécié. Tu sais, sentir que j'avais ma place, sentir que j'étais suffisamment important. c'était mon ego qui me faisait faire de la merde à ce moment-là. Ouais. Mais sous couvert de « faut être altruiste okay. ». Bah non, je suis désolé, c'est pas parce que je vais pas finir mon plat de pâtes là ce soir que euh, les enfants du tiers-monde vont avoir plus à manger dans leur assiette et que euh, ils vont pouvoir survivre. C'est à un moment donné on, on arrête le délire là.
0: Il y a un truc que tu disais, qui a popé tout à l'heure. Tu sais, quand tu parlais justement euh, de cette étude euh, qui, avait qui avait été réalisée comme quoi mm -hmm. euh, certaines personnes croyantes étaient euh, plus égoïstes que d'autres. Et euh, ça, ça me rappelle quelque chose qui est assez central. Après, c'est hyper challengeant pour l'être humain, comme tu dis, parce qu'il y a ce besoin de reconnaissance. c'est euh, mm -hmm. euh, Par exemple, moi qui, sois mus qui suis musulman, il y a un... Un péché grave, par exemple, le, 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 le cœur même de l'islam, c'est le monothéisme. Et mmh. une forme de polythéisme, c'est justement le fait de faire les choses, mais pour paraître bien au regard des autres. En fait, tu le fais pas dans un but sincère. Tu le fais pour que les gens disent « Ah, mais cette personne, elle est bien. Cette personne, elle est gentille. Ouais, cette personne, elle est comme ça. » Et mmh. ça, c'est un péché qui est très grave euh, en soi, parce que ça, ça s'apparente euh, à du polythéisme mineur mmh. euh, et mais c'est c'est hyper challengeant c'est hyper challengeant je pense pour tout le monde même tu sais que tu sois croyant ou pas de d'être là en société et de parce que il y, y a effectivement ce besoin de 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 reconnaissance qui revient très souvent et, et je sais ouais. que tu vois à l'époque j'essayais de faire attention à ça parce que des fois, tu es là, tu es en train de faire des choses, tu as des gens qui viennent te voir et qui font ⁇ Ah, oh, mais franchement, tu es trop gentil, tu as fait ça, ça, ça ⁇ Et tu sais, tu sens ton ego, tu sens ton Ton, 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 ton toi intérieur qui est content de dire ⁇ Ah, oh, bah tu vois, on dit que je suis quelqu'un de gentil ⁇ Et là, ça énerve, enfin moi personnellement, ça m'énerve quand je sens cette, ce sentiment-là. Ouais. Parce que je me dis, tu vois, ce n'était pas pour ça que je l'ai fait, moi en fait, au départ. Je l'ai fait, je l'ai fait parce que je voulais rendre service, je mmh. l'ai fait parce que j'ai envie de contribuer, j'ai envie de contribuer à ça. Mais euh, le regard des autres, parfois sur soi, peut comme empoisonner les actions en fait que tu fais. Mmh. Et euh, et du coup, tu sais même parfois j'essaie de faire ça, mais en cachette, c'est de dire non non en fait, je veux pas le faire devant les gens. J'ai envie de le faire vraiment en cachette. Je sonde mon mon mon, mon intention première et concept d'intention ouais. vient souvent aussi dans la sophrologie, Julien. Je sonde ouais. d'abord mon intention. Pourquoi je le fais Est-ce que je le fais parce que j'ai envie qu'on dise telle ou telle chose de moi, si je le fais, bah, je vais faire attention peut-être de... Je le fais pour moi, donc je ne vais pas en parler. Mm -hmm. C'est déjà faire attention. Parce que si je commence à dire, « Ah ouais mais regarde, en fait aujourd'hui, j'ai croisé telle personne. Je lui ai donné ceci ou cela ou j'ai aidé telle personne. Bah, » Automatiquement, qu'est-ce qui se passe Il y a ce besoin de reconnaissance qui revient. Et pour moi, ça flingue effectivement l'intention première. Et ouais. c'est hyper challengeant, mais ça demande aussi d'apprendre à se connaître. Donc, c'est important justement si toi qui nous écoutes, lorsque tu rends service aux autres, tu sens qu'effectivement, il y a ce besoin de reconnaissance qui revient, ben c'est important mm -hmm. de revoir ton intention première. Pourquoi tu le fais réellement Est-ce que tu le fais pour l'autre, pour toi mm -hmm. Alors, tu sais, tu peux le faire pour toi, euh, dans une intention sincère d'aider autrui. C'est ça qui va être tout important. Tout à fait. Tout à fait. Mais est-ce que tu le fais pour être bien vu Pour que les gens viennent te complimenter ou en tout cas viennent te donner ce, cette reconnaissance ou est-ce que tu le fais pour contribuer réellement à quelque chose de plus grand en tout cas ouais, ça pop un petit peu je pars un peu dans tous les sens mais, euh, mais ça pop parce que c'est un point central que tu donnes là euh, lorsque tu fais les choses de s'assurer réellement que tu es dans l'équation ouais. que tu le fais sincèrement que ça vient ouais. de toi cas, du plus profond de ton cœur euh, et que ce n'est pas fait pour avoir quelque chose en retour ça, ça s'appelle de l'altruisme aussi euh, mais encore une fois comme on disait alors julien mm -hmm. l'égoïsme tel qu'il est perçu c'est la phase extrême l'altruisme tel qu'il est perçu c'est la phase extrême c'est tu sais. euh, ouais, et aucun, et le aucun tout, des deux n'est de bon, en fait. les deux et aucun des deux n'est bon effectivement le, le tout c'est vraiment de se positionner au milieu c'est cet équilibre on parle souvent de la voie du milieu ou En tout cas, mmh. du milieu juste, et, et, et je pense que c'est effectivement euh, on, on se rejoint parce que tout à l'heure, tu sais, sur les mots, on joue un petit peu Alors, en fait. Moi, je suis pas d'accord avec le mot égoïsme parce qu'effectivement, c'est un mot que j'aime pas. Mmh. Moi, personnellement, le mot égoïsme, effectivement, me, 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 me gêne, mais peu importe le mot qu'on utilise, au final, c'est ce que tu vas mettre derrière qui va définir tout à ou fait pas le, le sens,
1: ouais, ouais, complètement. Et... Peut-être pour toi qui nous écoutes, si jamais ça t'intéresse, euh, l'étude dont je parlais tout à l'heure, en fait, ce sont des chercheurs de l'Université de Chicago qui ont okay. voulu euh, mesurer à quelle fréquence la religion renforce les comportements sociaux. Et mmh. c'est un résultat qui est apparu dans une revue euh, anglophone euh, qui s'appelle Current, euh, Current Biology. Okay. Et en fait, l'étude elle a été menée auprès de 1170 enfants âgés de 5 à 12 ans, et je crois qu'il y en a une autre qui avait été faite sur des adultes aussi, justement, où ça ressortait, et ça a été fait dans plusieurs pays, Canada, Chine, Jordanie, Turquie, états unis et Afrique du Sud. Donc c'est quand même assez, euh, assez étendu. Et ce qui était justement ressorti, c'est que bah, la religion, de manière générale, à, tu vois, je faisais référence au, au catholicisme tout à l'heure, mais là, sur celle-ci, c'est la religion de manière générale, n'incite pas spécifiquement à l'altruiste, et en fait que la générosité était plus présente chez les enfants athées, mais comme quoi, des fois, certains cadres, parce que c'est une chose qui est attendue, dénature finalement le... des, des, des natures, ce que tu peux être capable de donner. Il y a ça aussi, je pense, le côté c'est attendu de moi que je fasse telle chose, c'est important que je sois reconnu dans mon groupe comme ayant validé cette chose-là, donc je le fais. Mais dans ce cas-là, ça n'est plus désintéressé. C'est fait avec une, une dynamique, finalement, qui, oui, je fais le bien, mais je le fais, en fait, pour une raison qui est plus orientée sur moi qu'autre chose. Et, tu vois, ça me fait penser à, à une série à une télévisée que j'aime beaucoup qui s'appelle The Good Place, euh, la, la Bonne Place euh, en français. Et c'est assez amusant parce que dans cette euh, série est mis en avant justement une espèce de score euh, d'humanité où en fonction des, des actions que tu mènes dans ta vie, dans ton quotidien, bah, tu augmentes tes chances d'aller au paradis ou pas aller au paradis. Et il y a un personnage dans cette série qui finalement a compris que ce système de calcul existait et parce qu'il a compris que le système de calcul existait, et bien même s'il menait une vie la plus impeccable possible, avec le moins d'impact négatif sur le monde et sur les autres, ben en fait, il était condamné, malgré tout, à finir en enfer. Parce que comme il était au courant de ce qu'il était en train de faire et de ce que ça impliquait, et bien ça enlevait tout l'aspect positif, euh, malgré l'impact positif que ça pouvait avoir, euh, ça enlevait en fait toute la valeur, et que du coup, ça ne lui rapportait aucun point. Donc c'est un peu ça aussi, euh, j'aime bien cette représentation-là parce que c'est un petit peu ce qu'on est en train d'expliquer, c'est de dire si je veux faire quelque chose, ben je le fais parce que je pense que c'est bon, parce que c'est important, mais pas parce que euh, je veux en tirer un bénéfice personnel derrière. Alors okay. bien sûr, quand on rend service aux autres, quand on va aider les autres, quand on a apporté quelque chose finalement au reste du monde, bah forcément que ça nous fait du bien, que ça nous fait plaisir, et qu'on y trouve une certaine satisfaction. Mais si ça devient la quête de pour avoir ça, dans ce cas-là, bah c'est plus, euh, plus, plus valide. C'est comme tout, toutes ces vidéos là qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, où tu as des gens qui payent les courses des autres, où tu as des gens qui vont offrir des, des, des cadeaux, des machins, des trucs, des bidules ok, bah, c'est bien ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais en vidéo Pourquoi tu le mets sur les réseaux sociaux mmh, Est-ce que c'est vraiment pour inspirer les autres à faire la même chose ou c'est pour montrer à quel point tu es une bonne personne et que tu es important, importante, et puis de gagner des followers ouais. C'est quoi qui anime la chose Donc, on, on va revenir sur le sujet pour pas s'éparpiller non plus, mais ouais. l'égoïsme, il est important parce que si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne t'occupes pas de toi, il y a déjà des personnes qui vont le faire à ta place, parce qu'à bah, un moment donné, euh, quand tu es enfant, tes parents s'occupent de toi, oui, mais à un moment donné, as grandi, tu deviens indépendant, indépendante, fait que c'est à toi de prendre soin de toi, mais que si tu le fais pas, bah, en fait, tu seras dans l'incapacité d'apporter quoi que ce soit aux personnes qui sont autour de toi. Fait que le manque d'égoïsme va t'empêcher d'être dans l'altruisme et en fait, va te faire tomber encore plus dans l'extrême égoïsme parce que tout ce que tu feras, ça sera pour essayer de regagner un peu d'importance, de... de valeur aux yeux des autres, puis du coup, ça, ça vient fausser complètement le process. Donc, il y, y a beaucoup de choses hein, comme ça chez nous qui sont euh, paradoxales, mais c'est vraiment d'accepter l'idée que tant que tu deviendras pas égoïste, tu ne pourras pas être vraiment altruiste.
0: Ok. Euh, c'est intéressant, effectivement, on, on pourrait parler du coup, j'imagine, d'altruisme positif ou d'égoïsme positif en fonction du, des mots euh, mm -hmm. qu'on peut préférer. Euh, et là, on parlera fait. de nominalisation, justement, c'est un concept qui revient pas mal en PNL. Euh, C'est-à-dire mm -hmm. qu'au travers d'un mot qu'on utilise, chaque individu a sa propre définition. Si tu poses la question à 100 personnes de « qu'est-ce que le bonheur ?», chaque individu va te donner une réponse différente ou une définition différente. Et, euh, ouais. et en fait, les mots, ce n'est pas écrit On a un dictionnaire, certes, avec des euh, définitions généralisées Mais en réalité, chaque individu a euh, en quelque sorte une conception de, euh, de certains mots en fait. Euh, ouais. Et, euh, et, et elle, est, elle peut parfois être légèrement différente Comme parfois, elle peut être comprise euh, totalement différemment Je pense que ça vous est tous euh, arrivé à certains moments de discuter avec quelqu'un La personne utilise un mot, tu dis non, mais en fait, tu ne peux pas utiliser ce mot-là tu te rends compte que la personne, elle pense la même chose que toi, mais uh -huh. en fait, le mot, tu dis non, mais en fait, ce mot-là, il veut pas dire ça. Ouais. Et euh, ça montre un peu ce concept de nominalisation. Il y avait un point qui était intéressant euh, et j'aimerais revenir dessus parce que euh, je sens que c'est quelque chose qui va euh, qui peut aussi créer euh, une mauvaise compréhension. Quand on disait que justement, par rapport à cette étude qui avait été réalisée entre les enfants euh, de religion ou pas, euh, faut juste... Je pense garder à l'esprit, il y a un point qui est important, et, et, et je le dis parce que je le vois aussi au, au, autour de moi, qu'un individu, qu'il soit religieux ou athée, ça reste un être humain, déjà. Ça reste un être humain, euh, peu importe ses convictions. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'en en fait, un enfant athée va avoir moins d'attentes que euh, peut-être certains enfants qui vont naître dans une famille euh, religieuse, dans le sens où potentiellement un enfant, tu sais, qui naît dans une famille religieuse, non, il faut que tu te comportes comme ça, il faut que tu sois gentil, il faut que tu sois cela, sans pour autant expliquer le pourquoi des choses. Mmh. Et du coup, il y a cette pression sociale, parce que tu dis justement que cette étude-là, elle était là pour ça, c'était de montrer à quel point les religions renforçaient les comportements sociaux. Potentiellement, parfois, je pense que chez certaines personnes, tu sais, qui, qui sont religieuses, il y a cette pression sociale de l'environnement dans lequel ils vivent, de je dois être comme ça. Mais ce n'est pas ah, forcément... Oui, tout à fait. Euh, Ouais, c'est pas forcément la religion qui amène ce comportement social. C'est un comportement social qui vient par la suite. Ce qui est fait, c'est je vais le faire parce que sinon on va me juger parce que je vais pas être accepté dans mon groupe.
1: Oui, tout à fait.
0: Et effectivement, c'est une dérive. Oui,
1: tout ouais, tout à fait.
0: Alors qu'effectivement, ce que je peux constater, c'est que ben forcément, vu qu'il y a pas cette pression sociale euh, qui oui. peut en découler chez euh, quelqu'un qui ne, tu sais, qui est potentiellement athée, ben, ce qui va en découler, c'est que la personne, lorsqu'elle va faire les choses, va peut-être le faire sans dire, ben, tiens, en fait, euh, je vis dans une communauté religieuse, donc on attend ça de moi, donc je vais faire ça pour rentrer dans les standards.
1: Oui, c'est ça. Et que Il n'y a, ouais, a, okay. a pas la question d'attendre derrière, effectivement.
0: Exact, il n'y a pas la question d'attendre. Donc, c'est aussi ça qui est important de garder à l'esprit, tu sais, que tu sois athée ou religieux, peu importe, ce n'est pas, pas le sujet. Mais de comprendre qu'en fait, si tu agis, ta priorité, ça ne va pas être de le faire pour répondre à une attente sociale, mais de le faire sincèrement pour toi et pour répondre à, ce, à, à cette chose qui te dépasse. À, ouais. Parce que justement, Julien, on en, on en parle souvent dans la PNL, euh, au, au travers de la pyramide de Deal, et de la pyramide de Maslow, le mm -hmm. niveau le plus haut de la pyramide, c'est euh, le fait de répondre, euh, de, de répondre à quelque chose qui est plus grand que nous. Cette quête de okay. sens qui est plus grand que nous. Ça peut être mon pays, ça peut être euh, bah, Dieu ou ta religion si tu es euh, religieux. Ça peut être un, une, un but de vie, tu vois. Ça mm -hmm. peut être une vision. La vision, bah, je ne sais pas, moi tu, tu, tu peux être raté et dire bah, « Ma vision, c'est de contribuer à la, à, à la fin ». De, de la faim dans le monde tu vois, il n'y a plus de faim dans le monde les gens n'ont plus faim et en fait mmh. c'est de contribuer à cette vision et cette vision c'est une quête spirituelle mais ça va être de répondre à cette vision principale et mmh. non pas au regard que les gens vont te contribuer c'est vrai que j'essaye d'apporter, peut-être que je, je suis en train de te perdre encore un peu plus, toi qui nous écoutes au <rire> travers de ce que <rire> je suis en train de donner mais c'est surtout de comprendre effectivement que cet égoïsme là doit être euh, ou cet altruisme mmh doit être dirigé vers le but en soi et non pas la récompense euh, de euh, cette récompense immédiate de parce que je vais faire ça on va me percevoir comme ça et donc je vais paraître bien et en fait ça ça va être le pire poison que tu peux avoir parce que tu tu fais plus les choses sincèrement et, oui. euh, et ça entache en quelque sorte ton action
1: Oui, tout à fait bah c'est c'est ça, et, et, et surtout, c'est d'être plus au clair avec soi-même. Parce que quand tu, quand tu prends conscience que tu as certaines actions, certaines choses que tu peux mettre en place dans ta vie, avec peut-être l'envie, quelque part, d'être dans l'ouverture à l'autre et dans l'altruisme, bah vérifie, en fait, pourquoi pour et pour qui tu le fais vraiment. Et puis, c'est OK c'est ok de dire, bah, moi j'adore passer du temps dans euh, des interventions pour cette association, j'adore aider telle personne, j'adore être présent présente pour telle et telle personne ou telle et telle occasion. Mais au moins, tu en as conscience. C'est de dire, bah, c'est important pour moi parce que ça me fait du bien, puis je me sens bien après, puis c'est vraiment bon. Et en fait, si tu acceptes que l'altruisme ne peut pas venir sans un aspect égoïste, parce que ça t'apporte quelque chose, parce que ça te fait grandir, parce que ça te nourrit, ben bah en fait, tu vas pouvoir sortir d'espèces de conditionnements, et c'est surtout un conditionnement social, où, ben bah finalement, bah, ça se passe super bien. Parce que, tu sais, quand nous, par exemple, on va dire non à quelque chose, ben bah ce non, il est à la fois, ben bah, je te dis non parce que ça ne correspond pas, parce que je ne veux pas, parce que... Ça ne me parle pas parce que ce n'est pas là où on va pouvoir apporter le plus de choses, ou peu importe. Mais ça ne veut pas dire qu'on est à ce moment-là égocentré, égoïste, qu'on pense qu'à nous. C'est aussi de dire, bah, regarde, là, on pense à nous parce que derrière, ça va nous permettre de faire telle et telle chose. Parce que derrière, ça va nous permettre d'aller plus loin. Ça va nous permettre de grandir. Ça va nous permettre de vivre plus de choses. Et derrière, peut-être de contribuer, d'apporter. Donc, c'est vraiment comme un comme un cycle qu'il faut voir et pas se perdre. C'est surtout ça aussi l'idée avec ce podcast, c'est de t'inviter à, à être moins dans un faux altruisme et du coup dans un mauvais égoïsme parce que d'une manière ou d'une autre tes besoins doivent être satisfaits d'une manière ou d'une autre. Et que si tu ne le fais pas plus en conscience et que tu ne prends pas soin de toi, tu n'auras pas d'énergie pour faire ce qui va vraiment compter. Tu n'auras pas de ressources, tu n'auras pas de capacité, tu rien du tout, en fait, à mettre à disposition. Et, et ça, en fait, tu passeras à côté de quelque chose qui va t'empêcher de t'épanouir. Donc, c'est dire non, on en avait parlé dans un autre podcast, mais dire non va être important, parce que dire non, bah oui, c'est une forme d'égoïsme, mais cet égoïsme-là, bah, c'est pour te préserver pour la suite. C'est aussi peut-être de réfléchir aux, aux relations que tu entretiens et peut-être de voir si tu n'as pas des personnes autour de toi en fait, qui sont juste énergivores. Parce que c'est tellement important d'être bien vu puis d'être bien perçu qu'il n'y a plus rien de naturel et que ça draine en fait. Il y a des gens qui drainent de l'énergie comme ça. J'imagine que tu en connais toi aussi, euh, Samir, euh, des personnes qui, qui fonctionnent comme ça où il ouais. faut être comme parfait, puis il faut montrer, ah oui, puis il oui. faut ceci, puis il faut cela. C'est comme redescends en fait, s'il te plaît. C'est bon. Arrête. C'est fatigant. Ouais. C'est fatigant parce que là, tu, tu, tu penses avoir de l'impact sur les autres positivement. Mais en fait, tu fais chier le monde. Et là, c'est juste toi, c'est ton image. Et à un moment donné, ça suffit. Quoi.
0: Ouais. Exactement. Ouais. donc euh, bah Écoute, je pense qu'on a donné suffisamment euh, d'éléments aujourd'hui, Julien. Euh, peu importe comment tu veux appeler euh, cette chose, que tu veux l'appeler euh, l'égoïsme <rire> positif ou l'altruisme positif, peu importe. L'important, c'est que tu comprennes effectivement que euh, pour pouvoir prendre soin des autres, bah, il faut apprendre à prendre soin de soi en priorité et, euh, et, mmh. et tu vois tout à l'heure tu donnais cette règle là mais c'est la première règle qu'on apprend dans le secourisme euh, peu importe que tu sois pompier, que tu fasses une certification de secourisme, infirmier ou peu importe, la première chose que tu dois apprendre à faire c'est te sécuriser toi en premier mmh. puis après tu peux sauver la personne ou le patient ou l'individu qui est en face de toi parce que euh, si tu réfléchis pas que tu te mets pas en sécurité bah, au final il va y avoir deux morts il n'y aura plus personne pour, pour, euh, pour euh, sauver la personne qui est en danger parce que toi même tu t'es mis en danger et là en fait tu vas avoir une il, va, il y aura deux personnes à sauver au final ou, ou peut-être même plus parce qu'il euh, qu y aura deux, euh, deux morts quoi. donc ouais. d'appliquer cette règle là de je me prends en considération je réponds à mes besoins et à mes valeurs en premier ouais. et euh, ensuite je m'occupe de l'autre de façon sincère, sans désirer quoi que ce soit derrière. Vraiment, parce que. Vrai. Et, et je te dis, ça pop vraiment. Euh, ça, ça vient me chercher en profondeur parce que c'est un point qui est central et que, et que j'essaye de faire attention. C'est de faire attention que mon intention, lorsque je fais quelque chose, elle ne soit pas entachée de choses négatives. C'est comme mélanger le pur avec l'impur. C'est. Mmh j'ai une intention j'ai en, envie d'aider quelqu'un c'est un, un acte positif c'est un acte noble mais à ça j'y ajoute le ce, ce, ce besoin comme tu dis de d'attention d'être bien vu de de, euh, de rechercher quelque chose qui en soi est, est pas positif tu vois c'est ouais, comme un poison ouais, tout à fait. et du coup ça, ça dénature l'action en soi voilà donc juste de comprendre que lorsque tu fais une action qui au départ est positif, donne-la avec pureté. Tu sais, fais en sorte qu'il n'y a pas de... Donne le meilleur à autrui. Mmh. Si, tu veux, si tu veux vraiment être dans cet égoïsme positif ou cet altruisme positif, ben, essaye de donner le meilleur à l'autre et de ne pas entacher tes actions par des choses qui peuvent être négatives, qui peuvent être malsaines, qui peuvent être... Euh... voilà Essaye juste d'appliquer ça, je sais pas si c'est clair Je fais... j'arrête pas de faire des vandames parce que j'ai une image claire dans ma tête mais j'arrive pas à, à l'exprimer de la okay. meilleure des manières mm -hmm. mais voilà c'est juste ça en fait c'est que si tu donnes quelque chose à autrui, une action etc donne-le de, de la manière la plus pure possible et quand je pense à ça, je pense à mère Teresa, je pense à, à euh, l'abbé Pierre je pense à d'autres personnes comme ça, qui ont donné leur vie pour, un... pour une cause mm -hmm. pour une vision et on pourrait penser que ces personnes-là étaient dans un extrême, mais en réalité, c'est des personnes, je pense, qui appliquaient l'égoïsme positif ou l'altruisme positif dans leur vie. Parce qu'ils mm -hmm. se refusaient de faire des actions et de les mêler à je veux le faire pour autrui. Ils n'en avaient strictement rien à faire de paraître bien aux yeux des autres. Ils s'en foutaient, en fait. Faire. Ils faisaient les choses pour la cause qu'ils défendaient. Même ouais. si derrière... On pouvait mal les juger. Même si derrière, on pouvait mal parler d'eux. Et si on parlait en bien d'eux, bah, ils s'en foutaient aussi, en fait. C'était mm -hmm. pas ce qu'ils recherchaient.
1: Ouais, c'était pas le. Il n'y avait pas cette intention-là, en tout cas, derrière. Là.
0: Ouais, il n'y avait pas cette intention.
1: De gagner en, en visibilité et en importance. Exactement. Parfait, Samir. Merci pour euh, ce partage-là. Alors, toi qui nous écoutes, bah, on espère qu'on a été euh, suffisamment clair et suffisamment précis sur. L'importance, justement, d'être égoïste dans ta propre vie, euh, avec toi-même, de penser à toi, d'être en mode « me first ». Mais euh, ce, ce « me first », ce n'est pas écraser l'autre, ce n'est pas prendre plus de place que euh, la tienne, ce n'est pas passer devant les autres, ce n'est pas, euh, pas faire en sorte de mettre l'autre de côté et de te ouais. donner plus d'importance que l'autre, mais c'est de comprendre que tu es tout aussi important ou importante et que tu te dois, en fait, de prendre soin de toi, tu te dois de t'occuper de toi, de tes affaires, tu te dois d'avancer sur tes projets, sur tes envies, si tu veux avoir la chance et l'opportunité de pouvoir apporter des choses aux personnes qui t'entourent par la suite.
0: Ouais, exactement. Parce que ouais.
1: On, on ne peut pas faire partie du problème et essayer d'y apporter une solution. On doit d'abord s'occuper de nous, sortir de, éventuellement, la situation problème en question, et ensuite, apporter un maximum de choses. Parce que sinon, tout ce que tu vas mettre comme effort, comme énergie, ne sera pas orienté de la bonne façon. Et même s'il y a une intention positive, bah, l'impact sera différent et tu ne vas pas le vivre de la même façon. Et vraiment, ça sera pas... ce ne sera pas aussi pertinent. Donc, mets le foutu masque à oxygène d'abord sur toi et ensuite, tu, prends... tu prendras soin des autres.
0: Exactement. Ouais. C'est ça de comprendre effectivement que tu n'es pas au-dessus des autres, tu n'es pas en dessous des autres. T'es au même niveau euh, et t'es aussi important effectivement que l'autre. Et, et, et malheureusement, euh, tu sais à quoi on voit justement, Julien, qu'une qu personne fait les choses sincèrement ou pas C'est le discours qu'elle peut, qu peut avoir. Comme tu disais tout à l'heure, mmh. tu parlais de ces personnes qui font les choses et qui après vont aller le raconter autour. « Aujourd'hui, j'ai aidé telle personne. Aujourd'hui, j'ai fait telle chose. J'ai fait telle bonne action. » Euh, j'ai sorti euh, telle personne euh, de cette situation et tu d'aller l'étaler en fait c'est de l'étalage ou alors de euh, comme tu ouais. dis un peu comme ces personnes, alors ça dépend il y a des personnes qui se filment en train de faire euh, des DDSDF dans la rue, il y en a qui le font parce que justement ils se disent bah, tiens j'ai envie de lancer un mouvement pour inspirer et il y a des personnes aussi qui le font qui le font réellement pour avoir des vues comme tu dis et ça me fait penser à, un peu à Show Unfat je sais pas si tu connais Julien, une Unfat okay. qui est un acteur très Tout connu à fait, ouais. Mmh. Euh, alors Shoyun Fat il a énormément d'argent, il est millionnaire mais euh, c'est quelqu'un qui vit humblement voilà euh, qui vit humblement, qui n'a pas forcément besoin d'étaler sa fortune euh, d'ailleurs ouais. euh, il est connu en tout cas euh, pour être tellement humble qu'on le retrouve dans les endroits du commun il prend le métro comme tout le monde, il prend les transports en commun comme tout le monde euh, il s'habille mmh. pas euh, forcément avec des vêtements euh, ultra euh, c'est Des vêtements qui coûtent ultra cher. Euh, il vit dans un appartement plutôt humble également, ouais. ou une maison plutôt humble. Et le truc, c'est que ce qui se passe souvent, c'est qu'il est connu, sans le dire, d'accord, sans le dire, euh, il est connu pour aider les gens. Ouais. Et quand on dit aider les gens, c'est-à-dire qu'il ne l'étale pas sur les réseaux sociaux. Il voit qu'une personne a besoin il donne en discrétion et il s'en va. Et même parfois, ouais. dans la ville dans laquelle il vivait, il y aurait eu apparemment des donateurs secrets. Alors, on ne sait pas c'est qui, d'accord il, il y a un donateur mm -hmm. secret qui, à un moment, une personne avait perdu une maison. Donc, sa maison a brûlé, a pris feu. Et, euh, et la personne aurait reçu un don d'un mystérieux donateur de je ne sais pas mm -hmm. combien de, 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 de millions de dollars ou de, de milliers de dollars. Et elle ne sait pas c'est qui, mais elle sait que okay. quelqu'un lui a donné. Et, euh, et en fait lorsqu'ils ont commencé à fouiller un petit peu euh, Ce qui revenait justement euh, Ce qui en ressortait c'est que c'était potentiellement Chez une fat qui l'avait fait Et que c'était pas la première fois okay. et, et tu vois pour moi ça c'est le réel altruisme Ou le réel justement Cet égoïsme positif ou cet altruisme positif Enfin bref voilà J'ai donné cet exemple là que ça, me, ça, ça me reconnecte un peu à ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure Donc voilà juste Prends le temps de t'occuper de toi Pour pouvoir Mieux prendre soin des autres
1: complètement. Merci Samir pour ça, pour Je ces crée. belles histoires. Je prie. <rire> Parfait, donc toi qui, toi qui nous écoutes, on va vraiment t'inviter à prendre le temps, le temps d'intégrer ces informations, le temps de les appliquer, euh, parce que bah, en fait, tous ces éléments-là sont, c'est important, c'est vital de prendre soin de toi, de prendre ta place, de te respecter de donner la priorité pour ensuite redonner aux autres, réapporter aux autres. Donc euh, ne mets surtout pas ça de côté, c'est vraiment très important.
0: Exactement, voilà. Donc si tu veux prendre soin des autres, je le répète parce que c'est important de le garder à l'esprit, prends d'abord soin de toi. Et euh, si tu as aimé écoute euh, ce podcast, euh, on t'invite à liker, commenter, partager. N'hésite pas justement à partager ton, ton point de vue par rapport à, à ce que tu as pu entendre euh, dans ce podcast-là. Euh, en commentaire. Et du coup, je vais t'inviter à être incroyable et extraordinaire chaque jour et de croire au maximum en ton
1: potentiel. Absolument. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.